0: Viva, aqui estamos nós para o 15 acho que é o 15 acho é o 15 André? É pois. É o 15 o ok, o 15 o é mais jogos, hoje para uma análise bastante especial, esta linha não é a última vez que vão ouvir falar de nós, mas hoje estamos aqui para falar do The Last of Us. olá, olá, olá Armando.
1: Olá Barbosa, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo bem. Olá, André. Olá, como estão? Tudo bem, tudo bem. Antes de passarmos ao The Last of Us, aliás, antes de passarmos para as notícias da semana, vamos então rapidamente àquilo que são os lançamentos da semana. Nós estamos a gravar isto no dia 12. Dia 12, um, estamos a gravar um lançamento hoje, não é? Dia 12 de junho. Os lançamentos da semana, dia 15, Griftlands para PC, dia 16... Há vários jogos, há parados três para PC, PS4 e Xbox One, desintegration para as mesmas plataformas. O Google Stadia vai ter finalmente Elder Scrolls online, também para PC, PS4 e Xbox One, e ainda um DLC de Farming Simulator 19, uh, que é o Kneverland and Viking Equipment, uh, Equipment Pack. Uh, e por fim, no, último dia, no dia 16 ainda O Summer in Mara para PC e para Switch A Season 3 de, de, do Chapter 2 de Fortnite Sai no dia 17, tal como já tinha dito no último podcast Para PC, PS4, Xbox One e Switch Também no dia 17 e Ainda neste dia, Pokémon Sword and, uh, Sword and Shield uh, The Isle of Armor Expansion para Nintendo Switch Que terá também Best Friend Forever no dia 18 uh, Ainda no dia 18, Waking para PC e Xbox One E por fim, no dia 19 temos então The Academy, The First Riddle para PC, uh, Burnout Paradise Remastered, um, um remaster de um excelente jogo uh, para Nintendo Switch, ainda The Coma 2 VC Sisters para PS4 e Switch, um, e Memories of uh, Celseta Remastered para PS4 no dia 19. No dia 19 temos também, uh, segundo consta, um grande, grande, grande jogo, candidato a um dos jogos do ano, dizia o André semana passada, vamos a ver se o confirma ainda nesta semana, que é o último jogo desta lista, The Last of Us estará pronto para jogar no dia 19. Já está em pre-order um, na maioria dos países, incluindo Portugal, na maioria das lojas das vossas preferências. André, notícias da semana.
2: Notícias, eu vou ser sincero. Uh, eu passei a semana a tratar de, hum. da análise de, de The Last of Us Parte 2, pelo que as notícias serão uh, um pouco pobres e desde já peço desculpa, hum. mas vamos compensar com a análise. Uh, <risos> okay. Eu acho que a, a grande notícia que se ficou a saber no início desta semana, mesmo no início, na segunda-feira, foi que há um jogo da EA, neste caso Need for Speed It, uh, uh, com um crossplay. Isto uhum. a partir da passada terça-feira, dia 9... Uh, o jogo recebeu uma atualização e agora podes estar no teu computador, na tua Xbox, na tua PlayStation, a jogar com uh, pessoas de outras plataformas. Isto pode ser uma abertura fantástica para jogos como uh, para FIFA, uh, Battlefield receberem este suporte crossplay. Uhum. É a primeira yeah, vez yeah. que a editora se mete na, nas aberturas. É yeah, verdade. Muito bom, vamos, muito bom. Vamos ver o que é que acontece. Pode ser uma uh, abertura. Sei... Sem muito para falar hoje, talvez falaremos disto na próxima semana, mas ontem, dia 11, foi o evento The Future of Gaming, uh, onde alguns jogos da PlayStation 5 foram apresentados. Cá estaremos para a semana para a uhum. falar mais sobre o evento da, da PlayStation. A Exatamente. Project Cars 3 foi também anunciado e chega este verão, ou seja, foi anunciado no início da semana por erro porque a Bandai não queria anunciar, queria atrasar para a próxima semana, mas o trailer saiu e o trailer parece muito, muito, muito bom. O jogo está com um detalhe fantástico. Uh, muito bem. Para além disto, algo mais antigo, mas que não falamos no último episódio, uh, foi a atualização de eFootball PES 2020, que trouxe o Euro 2020 para o jogo da Konami. Ou seja, podem levar Portugal a marcar um gol com o Weather basicamente. E ganhar o Euro 2020, que
1: acontecerá em 2020. Exatamente. Essa, essa é a parte mais engraçada, pá. Eles terem trabalhado tanto para esta atualização e depois cair o, o Covid. É. E, e, e depois não... não. Ah, pá, olha, fica para 2020. Será que em 2021 vão fazer outra atualização com o Euro
2: 2021? Mudam só o naming.
1: Exatamente. Exatamente.
2: <risos> Mas bem, depois, também para, para finalizar, a falar de Destiny 2, um, foi anunciada Beyond Light, a nova era, uma nova era em Destiny uh, 2, uh, para além de ter confirmação ou transição gratuita para as consolas de próxima geração, uh, foi confirmado que corre 4, em 4K a 60 frames por segundo, tanto na PlayStation 5 como na Xbox Series X. Exatamente. Uh, boas é bom, novidades é bom, é bom. para os fãs de, mim, de Destiny para mim, 2. Para mim! <risos> para o Armando. Para o Armando. Para o Armando. Uh, que podem jogar na próxima geração, <risos> de Borla e uh, com a grande qualidade. O Armando estava-nos a dizer em off que tem um amigo que já leva mais de 5 mil horas. Era 5 mil? Sim, por aí. Deve ser por aí 5 aí, mil de horas 1. de Destiny 2. Por isso ele Destiny. tem uma vida de Caramba. Destiny 2. É <risos> ok,
0: exatamente. Exatamente, exatamente. Uh, as notícias ficam por aqui, André.
2: Ficam, ficam, por, ficam aqui. por aqui. Esta semana não, não vale a pena estar a carregar noutras notícias okay. que não a análise de The Last of Us Parte 2.
0: <risos> Exatamente. E antes de passar para a análise de The Last of Us Parte 2, há alguns rumores também que foram saindo esta semana. Uh, o primeiro de alguns dos leakers mais importantes na cena de Call of Duty, que trazem o um rumor de que o próximo Call of Duty será em novembro, será uma nova iteração de Black Ops e terá o nome de Black Ops Cold War. E por fim, até para, para amenizar aqui a transição para, para a review The Last of Us, porque não um dos criadores de The Last of Us deu um pequeno hint de que poderiam já estar a trabalhar em The Last of Us Parte 3. Deixou a porta aberta para que isso possa possa acontecer, aquilo que já está confirmado mas que ainda não começou a ser produzido de qualquer forma é uma série para a HBO também de The Last of Us justamente, portanto The Last of Us será a próxima, o próximo jogo de computador a ganhar vida e a passar para, para uma série... Pela produção da HBO, por quem está à frente do, do leme da coisa, eu acho que... Por quem está ao <risos> leme da coisa, aliás, peço desculpa, um, por quem está ao leme é por trás do leme, uh, eu acho que teremos algo de qualidade, não será uh, uma espécie de Resident Evil, uh, e mais não digo. Um, André, vamos então àquilo que interessa, um, eu acho que eu e o Armando teremos algumas perguntas para ti, mas... Um, Hoje já podes falar, finalmente, daquilo que é o The Last of Us Parte 2. Eu vou começar com uma pequena pergunta e tu, a partir daí, vais para aí fora fazer a review. Jogo do Ano? Sem dúvida. Sem dúvida.
2: Eu acabo a análise, ou acabarei esta análise uh, mais completa em, em Future Behind, mas eu acabo esta análise por, por ler... Uh, o último parágrafo é um parágrafo cru, uh, cru uh, curto, uh, da, da análise escrita. Para, uhum. para terem uma noção do porquê de eu dizer, sem dúvida alguma, que é ou que será o jogo do ano. Mas, mas bem, uh, como não sei se já repararam, mas a, a premissa do jogo, e a Naughty Dog já disse isto, é uma viagem de, de vingança uh, que é ali parte. Uh, onde vai enfrentar inimigos. Uns que já conhecemos, outros nem por isso. Mas é, é um jogo cheio de, de sentimento, acima de tudo. Sentimentos muito diferentes. Tu uhum. vais mudar, ou o que sentes vai mudar dentro da mesma hora. Tu vais estar muito feliz, muito triste, enraivecido, alegre. Vai, vais ter de tudo dentro de uma hora de jogo. Uh, uhum. Imagina durante toda a, a, a história... É, é, é algo uh, muito bem contado, muito bem trabalhado. É, é um facto. Uh, e é um jogo também que se encontra mais, mais adulto, mais maduro. Não só na narrativa, mas também na, nas mecânicas. Há ali certas coisas que não existiam no primeiro jogo. Uh, que Eu não joguei o remaster, joguei na PS3. Uhum. Uh, não existiam no, no primeiro jogo, mas aparecem, aparecem agora. Uh, que é, é, é fantástico. E, e tal como, como no primeiro jogo que teve uh, uma, uma entrada muito forte, uma, aquelas primeiras horas de jogo uh, foram, foram muito fortes e marcaram, de facto, o primeiro The Last of Us, uh, acontece de certa forma o mesmo, ou seja, há, há todo um ambiente a ser criado nas primeiras horas de jogo e é isso depois que te leva para, para outras emoções e para emoções mais fortes e para o resto da história. Exato. Uhum. E está, é a Dog, é a do é of Us, e está muito, muito bem feito. Certíssimo, certíssimo, certíssimo. Em termos de mecânicas,
0: não sei se queres continuar ou se podemos começar já a fazer perguntas? posso... É...
2: posso... Podes ir de fora, interno, tens... assim posso, posso, posso falar mais. Eu podia estar aqui horas e horas a falar. <risos> uh, mas o, o título, uh, eu não, não me recordo a 100%, mas uh, tendo em conta outros títulos da, da Naughty Dog, not, nota-se que, que este Last of Us Part 2 convida-nos, de certa forma, a explorar cada recanto. Porque não estás num mundo aberto. Uhum. É, o, o, a história do jogo é linear e é aquilo. Não, não, não vais para outro sítio. Mas todo o aspecto gráfico, todo, toda a narrativa como está construída, o detalhe do mundo, tudo à tua volta, faz com que sejas convidado a explorar mais e mais do mundo e, por certas alturas, tens ali certos momentos que parece que estás a jogar uh, em mundo aberto. Sabes que tens de ir para aquele lado porque é o caminho que te está a ser mostrado, mas tens capacidade para explorar algumas side stories que uhum. te vão mostrar mais coisas, vão te dar a conhecer mais do jogo, mais do mundo, uh, e acaba por por acrescentar muito num Exacto. jogo que não é muito de mundo aberto, que é linear não é uma coisa que nem sempre nem sempre acontece. Uhum. Uhum. Em é termos
0: de, de, de desculpa André, em termos de, de comparação com aquilo que é o primeiro jogo, achas que Aquilo que estava bem, uh, continua bem e foram adicionadas novas coisas. Ou seja, o que é que dirias que é a maior alteração para face aquilo que é o primeiro jogo de The Last of Us? Ou se não há, ah, o jogo já era quase, para a época, o jogo já era quase perfeito. Portanto, não tem necessariamente que haver muitas novidades, mas, mas o que é que dirias?
2: Existem novidades. A nível das mecânicas e existe uma novidade que vai dar muito jeito em alguns encontros, mas, mas já lá vou. Porque o que acontece aqui é que The Last of Us era ou foi... Uh, o melhor jogo, ou dos melhores jogos uh, da geração passada, da PlayStation 3. E Sim. a prova disso é que depois fizeram um remaster para a uh, PlayStation 4 e ambos os jogos têm um aspecto fantástico, tanto a versão remasterizada como a versão original na PlayStation 3. Uh, este jogo, esta parte 2, uh, funciona muito para a PlayStation 4 como uh, primeiro, o primeiro jogo funcionou para a PlayStation 3. Ou seja não desceu de nível nem subiu de nível diria uhum. mas é, é um jogo embora a história do primeiro fosse muito forte uh, tudo o que vais passar neste neste segundo jogo é ainda mais forte e certo é, okay. é um jogo adulto enquanto okay. o outro jogo podia ser de oh. ter uma limitação de idade porque tinha cenas mais tinha cenas gore ou tinha cenas mais agressivas porque tinhas que matar e havia sangue e tudo mais este jogo, para além de ter tudo isso, a história em si é muito mais adulta e obriga-te, de facto, a, a pensar. E, e ficas a pensar na história. Eu já acabei o jogo há alguns dias e continuo todos os dias a pensar em certas coisas. E este jogo, para além disso, fez uma coisa que nunca um outro jogo me tinha feito. Que foi querer lá voltar. Depois de acabar certo. a história, de saber uhum. tudo, eu, eu já comecei uma segunda... Uh, <risos> um segundo jogar já, já voltei ao jogo para, para fazer a história de novo descobrir pedaços que não tinha descoberto uh, e uh, reviver a história que eu sei o que é que vai acontecer mas as emoções estão lá mesmo o que senti da primeira vez estou a sentir agora
0: Exato, exato, ok, okay. certíssimo uh... Armando, Armando, perguntas?
1: É, boy, eu estou com muita atenção, porque é, é assim, eu tenho o Lost original, é um dos meus jogos preferidos de sempre. Pronto, há, nós temos sempre aqueles jogos preferidos da nossa juventude, pronto, os, os retro e temos sempre os das novas gerações e o Last of Us está tá lá no topo destas, destas últimas gerações. Um, uma coisa que eu queria perguntar pronto, é, é um pouco o aspecto gráfico e não tanto. Não tanto... Se está se está bem feito, se está mal feito, mas é o estilo gráfico, porque nós temos. Todos dizem, todos, até já ouvi podcasts, que dizem que o, que o jogo está lindíssimo, que está, mas o jogo é ultra, ultra realista e tem umas paletes de cor um pouco verdes, castanhas, pronto, muito, muito é um jogo muito cinzento, como já era, como já era o anterior, à parte talvez das luxuosas florestas que nós vamos atravessando e, e todas as verduras. Que vamos que afastando, os fetos, a água, aquela coisa toda. Passo, mas sabemos que hum, um estilo gráfico seja que é muito mais apelativo ou que se, se mostra mais ao jogador é, imagina, um estilo God of War, não é? Que é muito colorido também, que também dá muitas paletes de cor no ecrã, que, que é chamativo. Uh, achas que, que, que este jogo é influenciado pelo Sim. antigo? De, de voltar de novo a, às florestas e aos prédios cinzentos, mas também para mostrar aquele o sentimento que, que prevalece sempre no jogo, que é aquela o estar sempre na, na ponta de, dos dedos dos pés, sempre alerta, sempre, sempre sempre à espera de qualquer coisa à volta à volta do do, 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 do próximo recanto. Se o ambiente no primeiro fazia para mim era mais um personagem do, do, no jogo, aqui de certeza continua, né? e, e para além disso está lindíssimo. Porque... É,
2: eu não digo que é tudo no jogo, mas o mas ambiente é. É, é grande parte do jogo, oh, exatamente Isto porque, sim, continua cinzendo, sim, tens as Tem florestas, é, como estavas a dizer, mas ao mesmo tempo que continua cinzendo, uh, e tens a, as florestas, e como estavas a dizer, tens que andar em bicos dos pés... Um, Tens uma parte que o jogo está muito bem construído a nível de, do design de, de níveis. Está muito, muito bem hum. construído. Uh,
1: e mais vertical, tens... não é? Nesta vez,
2: né é? um Sim. jogo mais vertical. Sim, é. E, e repara, tu, tu, tu tens... Tu estás a passar um nível e estás num encontro muito agressivo. A, só Aqui uma nota que o jogo deixa-te mudar a dificuldade às vezes que quiseres. Uhum, Ou seja, estás uhum. num encontro muito difícil e estás a jogar em difícil, ou mesmo no normal e, e aquilo não está a ser para ti porque está a ser mesmo muito complicado podes mudar para, para fácil ter esse encontro, no fim do encontro que vai ser desafiante a mesma, mesmo em fácil no fim do encontro podes voltar ao, ao modo original e fazer isto as vezes que quiseres, o jogo dá te essa liberdade para teres uhum. a experiência à tua forma tu tens aquela experiência como queres o tempo que quiseres é, é tudo escolhido pelo, pelo jogador mas o que o jogo faz muito bem é que tu tens um encontro muito agressivo. E estás cansado ah, mentalmente depois desse encontro. Tens, até encontrar o próximo encontro, até teres ali o próximo confronto, ah, o jogo deixa-te relaxar. E deixa-te relaxar não só por, através da banda sonora, que entra uma música que ajuda de facto a relaxar. Não só através da não existirem inimigos à tua volta, estás num no, no local, no local livre, uh, mas também pelas cores que te apresenta. Tu tens uh, alguns fins de dia fantásticos, tens uh, alguns apartamentos que, ao abrir os olhos porque já não estás com medo, uh, consegues ah, ver carpetes coloridas, tens paredes com papel de parede de época, uh, porque são, talvez, apartamentos que seriam mais luxuosos antes do fim do mundo... Um, mas tens tudo isso espalhado pelos níveis para de certa forma te te ajudar a relaxar um, sem sem falar sem falar muito porque também não posso falar muito sobre isto uh, embora eu ache que há que exista um, um screenshot deste um screenshot lançado pela PlayStation deste nível específico mas um dos níveis mais impressionantes a é nível de cor Uh, é, é um nível que é basicamente vermelho. Uhum. Uhum. Ah, é vermelho e o que tu vês dos inimigos, se não tiveres perto deles, uh, é, 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 é as sombras, eles estão contra a luz, e tu vês o preto uh, e tens -te só vermelho, e, que é uma experiência fantástica.
1: Pois, foi. estou a ver. Pois. E todo este trabalho de
2: cor, Uh, todo este trabalho de som faz com que a maior parte dos níveis, mesmo que sejam em terreno aberto, que não estejas dentro de um prédio, uh, acabem por ser um, um bocado claustrofóbicos. Porque tu tens ali uma fase em que tens tanta coisa a acontecer, se agires de certa forma, mas já, já lá vou esta parte do agir de certa forma, tens tanta coisa a acontecer que acabas por não saber por onde virar. Imagina, neste, neste nível específico tu tinhas dois, dois tipos de inimigos. Tinhas uh, infetados uh, e tinhas inimigos que, que não estavam infetados mas que andavam à tua procura. Uhum. Uh, se um dos inimigos não infetado manda um tiro, vai atrair os clickers. Okay. Yeah. E eles vão estar à tua procura também ou à procura de quem deu o tiro. Uhum. E aqui tu vais ter diferentes formas de seguir ou vais uh, lentamente em bicos dos pés, como estavas a dizer e vais matando um a um mandas um tiro para o ar escondes-te quieto e esperas que os clickers acabem com os outros inimigos e depois só tens tratado os inimigos ou armas-te em rambo e seja o que for, <risos>
1: Isso é já
2: que a, for, a, for a forma como fazes isto Vai influenciar o enrolar do nível Não a história Mas a forma e o tempo que vais demorar a passar aquele nível tu, Se fores passar o nível 4 ou 5 vezes E começares pelo inimigo mais à esquerda Em vez do inimigo mais à direita ou Começares de forma agressiva Ou de forma menos agressiva Vais ter sempre experiências diferentes Coisa que não acontecia Tão bem no primeiro The Last of
1: Us Pois, tens razão
2: Ali tem é sempre, sempre, sempre experiências diferentes Não vale a pena Eu houve um nível uh, específico que Morri, pá, à vontade Umas 15 vezes <risos> uh, Mas estava teimoso Não quis reduzir o nível de dificuldade E estava lá, 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 lá E cada vez que eu morria Primeiro não me sentia frustrado Porque sabia que a culpa era minha Ou é que estava a fazer alguma coisa é, mal Exato,
1: esses, esses jogos fazem isso sempre bem
2: Uh, e outra coisa é que cada vez que eu morri eu sabia que a próxima experiência que ia ter eu tinha que fazer alguma coisa diferente, eu tinha que começar de outra forma, eu tinha que talvez fugir para outro sítio ou esconder-me noutro sítio porque uh, ia ser diferente, não valia a pena lembrar-me que é que tinha feito no, na tentativa anterior porque não ia resultar, não valia a pena, ia ser algo diferente. Agora, para estes níveis mais complicados, uma coisa que podes fazer, que não podias fazer no primeiro, é que nas mecânicas do jogo, uh, tu tens partes mecânicas que podes ir apanhando, para melhorar as armas, por uhum, exemplo, uhum. tens os medicamentos, que ajudam a melhorar as tuas habilidades, e Exatamente. tens outros objetos, como as garrafas, a fita cola, Sim, pano, como... álcool, tens tudo um pouco. Uh, e estes objetos dão para fazer kits de primeiros socorros, setas para o arco agora, o que é que dá para fazer neste que não dava no outro? Balas hum, ok balas tens, e tens uh, certas, certas balas que te vão ajudar em muito porque são, por exemplo, tens para o arco uma, uma flecha explosiva uh, ou incendiária que no inimigo mais forte, aquilo toca-lhe e se calhar duas flechas daquelas, ou uma flecha daquelas e um tiro de caçadeira, acabam com o inimigo. Enquanto estivesse lá com uma pistolinha a dar tiros, nunca okay. mais...
1: Olha, nunca mais te safadas.
2: Mas repara, porque tu tens isto, mas isto não torna o jogo mais fácil, porque elas também são difíceis de, hum. de fazer Exato. e de encontrar os recursos para as fazer. Uh, outra coisa que me apercebi sobre os recursos... É que uma das grandes Diferenças quando mudas o, o nível de dificuldade do jogo Ao baixares o nível de dificuldade Os inimigos continuam lá Continuam-te a trazer problemas Embora menos problemas, mas continuam-te a trazer problemas uh, Mas Tens mais recursos E o facto de teres mais recursos Uma sala com Uma garrafa de plástico e um pano Passa a ser uma sala com álcool Uma garrafa de plástico, lâminas, um pano Tens tudo ah, okay. uh, e isto faz com que o encontro que vais ter a seguir acabe por ser mais fácil porque tens mais material para fazer craft de coisas sim, que vais precisar, não...
1: nem que seja de kits de primeiros socorros. não é pela, pela redução da dificuldade do inimigo mas sim pelo aumento de recursos que apanhas
2: sim, porque nota-se muito mais o aumento okay. de recursos do que a dificuldade okay. a do inimigo ou a diminuição da dificuldade, uhum. e outra coisa que podes fazer é que o jogo deixa-te mudar tudo Tens, o jogo é bastante acessível, é bastante inclusivo.
1: aí ah, isso tive a ver hoje. Sim, usar.
2: não só pela, pela história em si, mas pelas mecânicas que traz. Tu podes mudar tudo um pouco para que, mesmo que tenhas alguma limitação física, consigas jogar o jogo. Uh, outra das coisas que ele te deixa fazer é, ao baixares um nível, geralmente tu baixas o nível e baixas o nível, ponto. Ali podes baixar o nível de dificuldade só em determinados setores, digamos. Ou seja, mantens tudo no normal, mas metes a parte dos recursos mais fácil, ou seja, para te aparecerem ah, mais recursos. Ah, ok,
1: ok. Isso está engraçado. Que é, é,
2: é muito, muito interessante e pode e aí está. Personalizas a experiência à tua forma, passas jogo como que queres. Eu acho que o que a Naughty Dog aqui uh, é, quis fazer foi dar aos jogadores o jogo, a história, uh, e depois cada um vive aquela história uh, da forma que, que quiser.
1: Okay. Uhum.
2: Muito que é interessante. Muito, muito interessante.
0: Sim, muito interessante esse conceito. Há pouco falavas da banda sonora, só fazer aqui uma pequena interrupção, falavas da banda sonora, ela continuou a ser entregue ao, ao Gustavo Santolala, um, que já tinha feito um trabalho extraordinário no primeiro, no primeiro. É? No primeiro jogo, não é? Sim. Um, e que fez um trabalho extraordinário em, em vários filmes, não é? De, de motocicleta, o Beautiful, o uh, Brokeback Mountain, por exemplo.
1: Um, o No Country for Old Men foi ele, também não foi? O No não. Country
0: for Old Men também gostava de Também participa, portanto, é, 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 é. É, é, é de facto um, um compositor extraordinário. Isso para dizer o quê? Para dizer que, de facto, o Naughty Dog teve... E como o André dizia, e como o André tem vindo a dizer durante esta review, fizeram um jogo que... Tendo noção de que é ele próprio também uma grande narrativa, uma espécie de filme quase, um, o tornaram -o inclusivo. Portanto, quem não for um, um ávido jogador de, de videojogos pode na mesma tirar, tirar partidos do The Last of Us, pode na mesma um, sentir-se um, imerso naquele mundo, mas sem, sem grandes dificuldades para o passar. E, portanto, pode sempre aproveitar essa parte. Uh, e lá está. E uh, o grande cuidado que eles têm mais uma vez com a narrativa, com a história que contam, com o ambiente... Uh, sendo que a banda sonora é uma parte muito importante desse ambiente e, e eles foram buscar alguns dos melhores nomes da indústria para, para fazer a banda sonora também portanto, uh, o único defeito do jogo de feito é ser um exclusivo PlayStation e portanto quem não tiver uma PlayStation não poder, não poder aceder a ele porque, porque de facto é... Um, por aquilo que o André vai dizendo, um, que já jogou, jogou entre nós Uh, e, e por aquilo que vamos vendo desde, desde há umas semanas para cá, de facto tem tudo para ser o Game of the Year, não é? Tem tudo para, para marcar uma geração e tem tudo lá está, para, para se despedir uh, na perfeição desta geração de consolas. Uh, André, mais coisas. Diz-nos quanto tempo duas perguntas agora um bocado mais, mais técnicas se calhar, mas uh, quanto tempo dirias que, que o jogador médio demoraria a passar o jogo em primeiro lugar? Uh, e qual é o replay value do, do jogo, tendo em conta que não tem uma componente online e portanto isso pode ser importante para alguns, para alguns jogadores
2: que, que é é difícil responder um, é difícil responder à parte das, das horas uhum. que vai mudar muito de jogador para jogador Do que o, aquilo que vais, que vais querer explorar Aquilo que te vão dar a explorar e a forma como estás no mundo vai mudar, com a forma como vês também o jogo e como vais como vais avançar. Mas eu diria que nunca, nunca, mas nunca menos de 20 horas.
0: Ok, certíssimo. E em Vamos termos de replay value?
2: Tu há, pouco, há pouco dizias que estavas,
0: que estavas com vontade de regressar ao jogo ou que tinhas já regressado? Já regressei, sim. Já, já regressei. regressaste.
2: Uh, já mas... já sei, mas antes de, de, de uhum. ir para o replay value, dizia-te só que saiu um artigo da GQ uh, no, do Reino Unido, uh, que basicamente é um behind the scenes uh, com a Naughty Dog uh, durante um, dois anos, salvo erro, uh, durante o desenvolvimento do jogo, uh, e eles dizem uma coisa muito interessante, que é, imagina um jogo com uh, 20 horas. Uhum. Quantas seasons de Game of Thrones É que isso dá Certo uhum. E tu tens tudo ali na palma da tua mão Desenvolvido uhum. em 4, 5, 6 anos Mas tens <risos> ali tudo de uma vez Na palma da tua mão para explorar
0: Sim, exato exato, exato.
2: É, E é um artigo que eu depois mando o link Para pôres na descrição Porque embora não seja do Future Behind É aqueles artigos que eu tenho um dia Ou tenho o sonho de um dia conseguir escrever Porque está absolutamente Sim. maravilhoso
0: Sim, muito rapidamente, só para os mais, mais uh, detalhistas o artigo de, de facto está na GQ uh, é assinado por Sam White é dia 9 de junho uh, e chama-se The Last of Us Part 2 ao Naughty Dog Made a Classic Amid uh, Catastrophe, ou seja, como é que eles fizeram um clássico um, no meio de uma catástrofe, uh, no meio da catástrofe. e conta com, com, muito, com, com muitos insights do, do diretor criativo, não é? Do, do Neil sim, conta Sim, sim, conta,
2: sim, sim. Um, é, isso, é isso. aquele artigo que, mesmo depois de, de ter jogado, uh, faz-te faz -te arrepiar, porque percebes como é que as coisas foram feitas. É, é fantástico. Sim,
0: exato. Sim, vocês encontram o artigo, o artigo do, para, para o link, encontram no, na descrição deste episódio, uh, juntamente também com aquilo que é o link para a, a review do, um, do Fuji Behind uh, dos jogos, escrito também pelo André, mas, cara, estamos na parte final deste, deste episódio. André, uh, sobre o Replay Value.
2: Replay Value, replay value eu dizia-te que tem tudo. Tu, tu uhum. passas o jogo, mas tu não conseguiste encontrar tudo. Ou não conseguiste explorar tudo. Houve diálogos, diálogos que não viste. Uhum. Porque senão platinavas o jogo à primeira, ou estavas lá perto. Sim. Uh, há sempre ali alguma coisa que falta. E, e para além disso, um, tu, tu acabas o jogo e tens a possibilidade de lá ir novamente com com outra, eu diria que outra, outra liberdade, uh, com outra perspectiva e vais viver a história de outra forma, com os mesmos sentimentos, mas de outra forma. Uhum. E, e por isso sim, eu diria que talvez não, não vais querer passar o jogo quatro, cinco vezes no, no mesmo mês, mas diria que no mesmo mês, pelo menos duas vezes. E é um jogo, tal como vês um bom <risos> filme daqui a um ano, uhum. uh, daqui a um ano se calhar vais querer passar outra vez, porque tu, tu vês um filme agora, mas gostaste tanto do filme, que daqui um ano, se calhar, vês outra vez e não te incomoda.
0: Sim, claro. Se fores
2: dessas pessoas, vais querer jogar o jogo e vais querer
1: continuar a jogar. Acabei o Last of Us, o God of War e o Uncharted 4, o outro grande jogo da Naughty Dog, quase do uma assentada, entre aspas, todos seguidos e é isso que estás a dizer: estes jogos narrativos com um forte entendimento de narrativa com um forte interesse, com um ambiente fenomenal, com um voice acting que é o melhor da, da indústria porque é, o Troy Baker e a Ashley Johnson fazem um trabalho excelente, tanto no primeiro e neste, acredito que seja igual e que é daqueles jogos que vais começar a jogar uma vez por ano
0: uhum. Sim, é. faz sentido, é, faz sentido. É, é mesmo como diz o artigo de GQ, não é? ele, ele transforma-se num, num grande clássico um, não, é, não é à toa não é à toa e o Armando falava por exemplo de Uncharted 4 não é à toa que o diretor criativo é o mesmo um, e, e que fala que é o que é o, um, o Neil Druckmann uh, não é à toa que é, o mesmo, que é o mesmo homem não é à toa que ele se inspira em grandes clássicos de, da história do cinema também um, nota-se que o trabalho da Naughty Dog é um trabalho de grande carinho uh, por aquilo que está a fazer de grande atenção ao detalhe Uhum, e portanto vamos, vamos de facto habituar-nos, concordo concordo convosco, talvez nos habituemos a jogar a jogar doeste talvez uma vez por ano uh, portanto eles queriam é. eu, eu, acho, eu acho que eu, eu ia-te pedir uma palavra, eu ia-te pedir o jogo numa palavra uhum, eu talvez te lance quer dizer obra de arte, podemos, podemos tratar lo como obra de arte é,
2: sim, uma obra de arte mas uma experiência uhum. acima de tudo experiência
0: sim Sim, é exatamente, eu acho uh, que... diz, diz, diz.
2: mas não, é, é isso, é, é uma experiência e é uma experiência para ser vivida à nossa, à nossa maneira.
0: Sim, exato. E, exatamente. e
2: reparem que, só para acabar, eu sei que já não temos muito mais tempo, mas só para acabar, para depois fazerem umas últimas perguntas, se quiserem, uh, é que o mundo é tão bonito, mas tão bonito, que te traz aquela falsa sensação de segurança. Uhum, tens um esquilo a passar exato. tens um coelho a saltar e de repente estás no meio de algo que não consegues sair uhum, exatamente é, exatamente. é, é Arman, muito, muito bom Armando, mais perguntas para, para o André?
1: Uh, opá, sim uh, só, só mesmo pronto, eu há um bocado fiquei-me no ambiente, e no ambiente uhum. mesmo porque também uh, falei agora do Uncharted 4 porque também o Uncharted 4 a Notedog sabe fazer jogos coloridos como eu estava a dizer há, há um bocado um pouco relativizando com o God of War eu diria que a Naughty Dog uh, sabe fazer jogos. Exatamente, sabe fazer tudo, não é? basicamente. E, e mesmo depois de, de ouvirmos algumas notícias do estúdio que, que trata assim, a dos Trabalhadores mas, houve, houve as, mais, uh, as mais absurdas notícias, que não, não estou a dizer que não sejam verdade, não é? mas houve notícias de toda a maneira efetiva, mas sabemos como é que é a cultura de, de, das produtoras nos videojogos. Uhum. Uhum. É engraçado que, te, que, que depois saia ao jogo e haja uma redenção tão grande também do estúdio. Concordas com isto, André? Concordas que o jogo é tão flawless, quase sem falhas, que acaba por ser uma história de redenção do estúdio?
2: Eu, eu não encontrei falha nenhuma no jogo. E o que tu posso dizer se é uma eu história vim, de redenção vim, do bugs estúdio vim, ou não?
1: Vim, não era? Também me disseste que eram poucos bugs. Vim, Sim, vim, não. não... Sim, e pela
2: zona que, que encontrei o bug não me deixava passar, ou seja havia um objeto invisível quase ali a meio de um, de um campo aberto fiz no segundo run do jogo passei lá outra vez na mesma zona que eu, eu tirei uma, uma foto ao ecrã para saber que era ali e já não encontrei, ou seja, okay. foi algo momentâneo que acabou por ficar resolvido <risos> uhum. ao desligar, quase ligar o jogo Ah, um, mas não sei se é uma história de redenção. Sei que ou são ou os, os developers deste jogo são grandes atores ou uh, isto é, é uma história quase de amor. Mostra, <risos> não, tu, tu consegues ver que há amor a produzir este é a jogo. A forma jogo. como está produzido não é, uh, é das duas: uma, ou estão numa cava a ser chicoteados para trabalharem. Ou há de facto amor pelo que estão a fazer, e eu acredito mais nesta segunda opção. Sim, eu acho que acho que a grande
0: parte daquilo que são trabalhos de gênio e obras de arte geniais tem sempre um tudo ou nada de negro também na sua criação, e portanto Sim, é não é que nós queiramos atenção, não, nem, o podcast, nem o podcast costuma sequer branquear esse tipo de situação, simplesmente não é não é o momento para, para, para nos se calhar para mergulharmos nisso obviamente haverá problemas em termos de condições de trabalho na Naughty Dog como, como, é. em
2: tudo, em do como há em todo o
0: lado não é? eu acho que não, não há em... empresas perfeitas. Não, não há exatamente a diferença... não, há
1: jogos destes, não há jogos destes todos os anos porque, pois, é, exatamente, é, exatamente exatamente e, e é, podemos falar nisso e, e esse amor, to, eu acredito que todos tenham uh, até jogos de, do FIFA, to, a, a, a malta gosta uh -huh. de fazer esses jogos mas depois vemos que este tipo de jogo e, e, e o que sentimos Epá, ter, ter algo como e eu sei o que o André está a falar deste amor todo, porque vê-se nos outros jogos da do Naughty Dog também e de outras produtoras, do Ubisoft em alguns jogos também uh, estes jogos não saem todos os anos e, e temos, temos que apoiar este tipo, este tipo de, de, uhum. de, de investimento também, porque...
2: Oi, já, já comprei a edição de colecionador pois é. <risos> porque, porque
1: são estes jogos que levam as narrativas para a frente, que levam os videojogos para a frente, não, que não são, não são apenas uhum. uh, Ai, véi, estás viciado neste jogo, estás viciado no FIFA estás... não, há mais do que isso e Sim. há muitas histórias, como falávamos há bocado e falavas bem dos filmes e do, do Game of Thrones, o André falava do HBO também Epá, isto, é, isto é que leva para a frente, isto é que leva a indústria para a frente.
0: Sim, é verdade quem sabe se daqui a uns anos não, não olharemos para o para Neil Druckmann para a para Ross como de facto como conta-vos histórias ao nível uhum. por exemplo de, de Francis Ford Coppola há pouco falava do padrinho diz-me, diz-me, diz-me
1: mas acho que ele está a escrever também o, a série, não é? Ele sim, sim, sim,
0: sim, exatamente sim. não, nós estamos a falar de um, de um tipo ah, é este, este diretor criativo de facto, o Neil Druckmann nós estamos a falar de um tipo que é tão genial que, que eu acho que eu não conseguia deixar não conseguia deixar um, a série nas mãos, nas mãos de, de outra pessoa. Uh, o Neil Druckmann, que é... Porque nós não, não temos não podemos falar um bocadinho, mas o Neil Druckmann é, é um israelita. Um, neste momento já é, mais, já é mais americano, digamos assim, do que, do que, do que israelita. Um, é alguém muito importante, de facto, na, na indústria dos, dos videojogos. Um, mas, mas não só, lá está na, na, na arte de contar histórias uh, na arte de contar histórias ele é, ele é alguém com, com, com um dedo muito, muito especial ele, ele é, é o responsável por parte dos e está envolvido também uh, esteve, esteve envolvido também no, no Ico vocês lembram-se do Ico, o Ico aquele jogo de 2001 também que foi, que foi uh... é,
1: é um dos meus jogos preferidos também, Bom, lá está não, não, porque... é, é... Por sim, que ele tinha estado envolvido na... Sim. Sim,
0: na sim, sim, sim. Também, também do, do ICO e, portanto, estamos a falar de alguém com, com muitos anos a contar histórias e com muitos anos a contar histórias bonitas e, e acima de tudo, que vale muito a pena ouvir. Uh, meus caros, muito rapidamente temos um minuto cada um. O que é que andaram a jogar esta semana? Eu acho que o André... Uh... André, para além de The Last of Us e Animal Crossing, o que
2: é que, que, é que foste fazer? Não joguei, não joguei Animal Crossing e aproveitava é o meu claro. minuto para ler o tal parágrafo ah, que falei ao início. Claro que sim. Uh, como, e aproveito então o meu minuto para isto. André, aí, André, peraí, parece... aí, aí, fazemos
0: melhor do que isto. Fechas, fechas o programa com esse parágrafo, pode ser?
2: Fecha, então eu passo o meu minuto. Sim,
1: ok. Passo. Tu passas então
0: e fechas claro. com esse parágrafo okay. Armando, o que, é que foste, o que é que foste jogando esta semana?
1: Olha, não joguei muita coisa hum. uh, desde o último, Já que também não tinha jogado muito Na semana passada Mas uh, fui à minha lista Da Playstation de Jogos que eu tinha Daqueles jogos que tu sacas Até do Plus E depois do que acabas por não jogar ou por dar bastante. <risos> Sim, não é? E, e pus-me a jogar o Darksiders 3 uh, e pronto, ando, ando, ando um bocadinho no Darksiders 3 porque gostei muito o, o, é engraçado que não gostei do segundo uh, era melhor que o primeiro mas gostei mais do primeiro, era um jogo mais tipo Zelda, um pouco Zelda-like uhum. com as suas mecânicas e o segundo não, não gostei muito porque acho que é um, o jogo continua a ser um bocado arcaico e o 3 também tem umas mecânicas arcaicas e continua um bocado é um, third part, um, um jogo em terceira pessoa mas que não ainda nota-se que é um bocado antigo já para o, para o, que, para o que nós temos agora nas consolas atuais. E honestamente não joguei nada de especial. Nada de uhum. nada
0: de... Sim, a minha semana também com muito pouco tempo para ir jogando. Fui jogando, de facto, estou quase quase a terminar o Uncharted 4, já que nunca o tinha jogado, eu sei que é uma falha enorme. Estás a uh, Sim, claro, absolutamente incrível, incrível, é. incrível. E acho que é por saber que o homem que está por trás aquilo é o mesmo de The Last of Us 2, que estou ainda mais, uh, ainda mais um, ansioso por, por, por deitar as mãos de facto a esse, a esse novo trabalho da Naughty Dog. André, vamos passar a ti então que não jogaste um, que não jogaste Animal Crossing esta semana, oh. é um That's a First, não é? Um, mas que, que jogaste The Last of Us, que reviste The Last of Us e portanto nos trouxeste análise. Eu aproveito para me despedir de vocês, porque vamos terminar o programa, de facto, com, o, com, este parágrafo, com este último parágrafo do André. Portanto, quanto a nós, até para a semana. André, o microfone
2: é teu. Aqui vai. O trabalho criado pela Naughty Dog leva-nos numa viagem entre o amor e o ódio. É uma história recheada de personagens, momentos, que rapidamente entram na nossa cabeça e nos fazem perceber que a sociedade onde vivemos, ainda que sem infectados está fragmentada e que cabe a cada um de nós e às nossas escolhas, fazer com que esses fragmentos desapareçam e consigamos viver, todos juntos, sem preconceito, sem ideias preconcebidas e, sobretudo, em paz com nós próprios e com o mundo que nos rodeia. É por tudo isto que The Last of Us Parte 2 se mostra mais maduro, mais cru, algo que cada jogador deve viver à sua maneira sem influências externas. É também, por toda esta experiência que proporciona ao jogador, um marco na história dos videojogos e será sempre lembrado como o melhor jogo da sua geração.
0: Ok, e entre o Neil Druckmann e o André, tragam -me um melhor escritor, eu acho que é, que é, que é difícil. Meus caros, até para a semana, até o UA <risos> Mais Jogos número 16. <risos>